0: 你好，我是建宇，欢迎收听《文姬说爱》。在感情世界里呢，有两种比较极端的女生，一种呢是恋爱小天才，那男朋友换了一茬又一茬，一茬还比一茬优秀；另一种呢是母胎单身狗，这圈子干净的连一只雄性苍蝇都没有，那更别提男人了。前者在恋爱之路上不断打怪升级，打到了王者星耀，步入婚姻，当起了阔太太；后者呢？往我变成大龄剩女，相亲相了百八十个，却没一个能相中的。我的学员可可呢，就属于后者，母胎单身二十七年，不知恋爱为何物。等到他该结婚的时候，就急了眼呀，相亲相了好多个，没有一个能看对眼的。其实可可的这个条件还不错的，她大学毕业后就成了一位小学语文教师。你看，每天朝九晚四，不加班不补课，还有双休和寒假呢，生活过得是清闲、稳定又安逸。在竞争如此激烈的当今社会下呢，那可可的这个业余时间可以说是多到让人羡慕了。然而呢，即便在这样的情况下，可可还是常年保持一个单身状态。那照理说呢，可可长得也可以，家境不错，工作也不错，为什么就找不到男朋友呢？后来我才知道啊，他这个圈子真的是太清静了。清静到一根针掉进去都能炸出一个大声响来。可可的生活非常规律，每天晚上十点睡觉，八点起床。可可起床后呢，吃个早餐，跑会儿步，就去学校上课。那上完课呢，是下午四点钟，可可呢就会去超市里买一点第二天要用的食材，或者直接跑去跟爸妈家蹭饭。晚饭之后呢，可可还会看看电视剧，瞧瞧朋友圈，刷刷抖音，到点准时睡觉。周末呢，他们要么窝在家里睡懒觉，要么就是跟闺蜜去逛逛商场啊，吃吃东西啊。这就是可可十年如一日的生活。刚毕业那会儿，父母催婚，她不着急，不想让自己年纪轻轻就一头栽进婚姻的坟墓，被家庭琐事困扰啊，没有生活。一晃就到了二十七岁了，那眼看着妈妈催婚的嗓门越来越大了，她突然也想明白了，好像再不嫁人啊，过了三十就不是那么好嫁了。于是呢，可可就动起了真格，想认真找个男朋友了。但是，当她真的行动起来，却发现啊，处处碰壁，屡屡受挫。怎么回事呢？原来，当可可抱着一个找未来老公的心态去相亲的时候，她相了十几个男人，但一个都相不中。她说：“我觉得我比处女座还处女座呀！我刚一接触的时候呢，我就发现了对方很多缺点。那在这种前提下，我真的做不到捏着鼻子继续往下交往。”啊，我也遇到过那种人帅多金、工作光鲜亮丽的男生，可是呢，人家对吧，又不眼瞎，他怎么能看得上我呢？可可就越想越焦虑，她感觉自己照这样下去，呢，再相五百个可能也脱不了单，更别提嫁人的事了。于是呢，可可就在闺蜜的介绍下找到我了。大家都听了可可的这个事例，那我们可以从其中发现三个问题：第一，可可的社交圈子很窄，她没有异性社交活动，与异性接触的几率差不多算是零；第二，如果拿这个未来老公的标准去挑剔相亲者的话，那我可以这样讲，在世界上没有哪个男人是完全按照你老公的标准膜拜生长的。如果你一直拿着放大镜去挑剔别人，那注定是很难和别人相处下去的。第三，在优秀异性面前呢，可可没有一个自信心。第三个问题呢，就是可可在优秀异性面前没有核心自信，他很怂，这种怂就是自卑的表现。其实这种核心自信呢，与他的客观条件可能关系不是很大，来源于什么呢？来源于我们依据自己以往的情感经历，对于自己情感能力的一个信心。那像可可这样没有恋爱经历，对另一半的要求也比较理想主义，自己又没有足够多自信的女孩子，应该怎样去吸引到优秀的男生呢？如果你也是像可可这样的女孩啊，可以添加监狱老师助理的微信：文姬055。文姬的全拼 055， 将你的问题呢告诉我们，让我们的老师站在专业的角度来帮你解决。当然呢，这是课后的事情。现在呢，你要认真的把我接下来的课程内容听完，这对你肯定是有帮助的。第一，横纵并进式扩圈，有质有量，综合筛选。可可的第一个问题是啊，他的社交圈子很窄。针对这个问题，那他必须要扩大自己的社交圈啊。增加自己的择偶几率啊！可是怎么做呢？一方面，我们要带着目的去扩大自己的社交圈。这个目的指的是，我们得对自己的择偶标准有个简单的分析。我举个简单的例子：如果你希望你的另一半是一个热爱运动的人，那你就得去对健身房、体育馆、运动场。只有到这些地方，你才更容易认识到和你有共同爱好的人。毕竟，你坐在机场是等不来一艘轮船的。另一方面呢？我们还要增加社交的数量。简而言之呢，就是要认识多个同样类型的人。我们进行一个综合的筛选，同时在这个过程当中，我们也可以有重点、有目标的进行练习。比如说，你手里有十几个喜欢运动的小哥哥，那你可以一个个的去撩、去约会试试，看看谁更符合你的菜。而且你在这种情况下是不容易对某一个异性产生过多的需求感的。某种意义上讲。这对你们两个人的交往是非常有利的。同时呢，前面我也说到了，在这个过程当中，你可以好好的把你学到的撩汉技巧运用到实践当中，变成你自己的技巧。第二，利用吊桥效应来撩拨对方。什么是吊桥效应呢？吊桥效应指的是啊，在一个充满情绪波动的场景当中，男人会更容易对在这个场景中遇到的女孩子产生情欲。说的再简单直白一点，就是如果我们想对方对我们有意思，那就要把对方想办法带到有情绪波动的场景当中，激发对方对你产生荷尔蒙。那么在这样的情况下，对方肯定会对你产生意思的。那我给大家分享一个真实案例，那就是呢，我一个学员小小第一次跟她老公见面的时候啊，就对她产生好感了。当时呢，她玩了这样一个小心机，就把这个小哥哥撩拨的手心都发汗了。因为他们是在 KTV 里面吧 ，KTV 里面那个氛围呢，其实比较适合暧昧。算得上是一个充满情绪波动的场景啊！年轻的男男女女，情歌一唱，再喝点酒。那么我这个学员是怎么做让这个男人对他产生情欲的呢？他在喝酒的时候故意把这个酒啊洒在了自己前胸的这个位置，然后懊恼的哎呀了一声，着急忙慌的让旁边这个男孩子拿纸帮他擦。男生虽然比较尴尬，但也是很绅士的帮他把这事儿做了。在这个昏暗的 KTV 下啊，旁边还有很多熟悉的朋友。在众目睽睽之下帮女孩子去插这个胸口这个部位，那男孩子脸一下就红了。那对于这个男人而言，他结结实实地经受了一次情绪波动的洗礼。当然啊，我们在使用这一招的时候一定要谨慎，要看环境，因人而异。不然的话，用的不好，反而会给对方留下一个轻浮的印象。第三招呢，叫做傻瓜式话题共情，与他进行深度的链接。这个世界上好看的妹子太多了。让男生产生好感的妹子也多，那真正决定对方对你展开追求是什么呢？是他觉得你很懂他。那么怎么让男人觉得你懂他呢？一方面呢，你需要让他与你产生共鸣；另一方面，你要主动跟他共情。这个产生共鸣就是寻找你们之间的共同点，比如说兴趣爱好、衣品、用词啊等等等，越细节越好。举个例子。你可以深情地盯着对方看五秒，然后很平淡地对他说：“哎呀，我觉得你是一个很有品味的人。哎，你看你这条领带啊，是谁谁设计呢？我超喜欢它，超喜欢这牌子。像这种共同的爱好就是共鸣。而共情是什么呢？我给大家分享一个傻瓜式的话题：童年创伤啊，你们上学的时候一些的事迹，还有说人生中感动的一些记忆，这三个话题随便挑一个。”都能引导他说出他难忘的故事，那无论哪一个都能让他对你打开心扉。他说完之后，他会产生恍然大悟的感觉：哎呀，我怎么对这个女孩子说了这么多呢？难道我喜欢她吗？好了，由于时间原因呢，今天的课程到这就结束了。如果你想知道怎样去建立核心自信，怎么与相亲男啊好好相处的话，可以添加我助理的微信：文机零五五，文机的全拼零五五。让我们的老师手把手来教你。好了，今天的节目就到这里，我是建鱼，本迪说爱，迷茫的情场你得力的军师，我们下期再见。